0: Con la ley de Noah. ¡Vamos con la séptima ley de Noa! ¡Vamos con la séptima ley de Noa! Ya estamos logrando. Es una clase muy larga esta. Te lo había comentado. Hay mucho contenido muy bueno para compartir. Vamos con la séptima ley de Noa. Las seis leyes que te comenté hasta ahora son las seis leyes que a que Dios le dio a Adán. Sin embargo, a Noa le sumó una séptima ley y ahora sí llamamos las siete leyes de Noa que son las que aplican a toda la humanidad como te expliqué en la introducción de la clase completa ¿cuál es la séptima ley de Noah? es la no crueldad animal si me seguís en las redes sociales sabés que soy, soy judío pero digamos soy vegano no me gusta mucho decirlo así porque no, al único club nacionalidad a la que pertenezco es judaísmo pero Digamos que soy vegano, no como animales, no como derivados de animales, etc. Etcétera, etcétera. Ahora bien, esto no quita que es muy interesante, muy interesante estudiar cómo es el tratamiento de los animales desde el punto de vista de la Torá. Y lo que Ayem, lo que Dios nos dice en relación a los animales, que es muy importante. La Torah, Dios a través de la Torah nos dice, los animales sienten, son seres sensibles y el ser humano debe respetar no solo a Dios sino también respetar al otro ser humano y también respetar a los animales. Está prohibido ser cruel con los animales, no debemos herir a los animales, no debemos hacerle bullying a los animales, no debemos molestar a los animales. A partir de esta ley se deriva, como viste en todas las otras leyes, muchos detalles. Así que vamos a revisar varios de estos detalles juntos. El ser humano no tenía permitido comer animales desde el inicio de la creación hasta Noa. ¿Qué quiere decir? Adán, Java, Caín, Abel, Set, todos sus descendientes, todos ellos... No comían animales. Comían frutas. Comían verduras. Comían semillas. Ahora bien. Luego. A partir de Noah. Y todos los descendientes. Que vienen a partir de Noah. Allen permite al ser humano comer animales. Y esto se pone muy interesante. Antes el ser humano no comía animales. A partir de Noah. sí permite comer animales. Pero con muchísimas restricciones, no todos los animales, la mayoría de los animales no pueden ser consumidos y los pocos que pueden ser consumidos con muchas restricciones explicando cómo, cuándo, dónde, cómo se hace y más ¿Qué es lo que sucedió? El mundo fue inundado Dentro del judaísmo hay un concepto llamado Mikve, un lugar llamado Mikve, que es un baño purificador donde tanto hombres como mujeres eh, se, se sumergen y se purifican. La gran inundación del mundo fue un Mikve gigante para el planeta Tierra. Dios purificó al planeta Tierra. El ser humano estaba en su mayoría un poco más bravos, eh, perversos en sus accionares, y Hashem decide hacer como un borrón y cuenta nueva, hacer como una actualización del sistema, y la forma de hacerlo es hacer que el planeta entero entre adentro de un migbe entre adentro de un baño purificador a partir de este baño purificador, Hashem dice pueden comer carne porque el ser humano ahora se elevó a un nivel superior espiritual quiere decir ahora el ser humano tiene la posibilidad de no ser atrapado por la energía de un animal, sino elevar la energía del animal si la consume. ¿Qué es lo que sucedería antes? Lo que sucedería antes y también ahora para muchos seres humanos es que si comen un animal probablemente no eleven la energía del animal, no eleven al animal y no se eleven a sí mismo y por ende eleven al mundo también con esa energía sino que son atrapados por el clipe por, por una especie de caparazón que sostiene luces, que tienen mucha vitalidad pero que los sostienen en la parte oscura del mundo entonces el ser humano no podía elevar a esa energía del animal si no se iba a atrapar por la energía del animal cuando el ser humano pasa por el mikveh, cuando el mundo pasa por el mikveh, pasa a estar en un nivel espiritual más elevado entonces ahora si consume al animal en forma apropiada no es atrapado por la energía del animal sino que eleva a la energía del animal y eleva al animal en el mundo y más allá Ahora bien, dije eso antes, pero también en el momento que te lo explicaba te dije ahora también sucede un poco. ¿Por qué? Porque hay ciertas leyes, hay animales que están prohibidos comerlos. ¿Por qué? Porque el ser humano por más de que haga como haga, va a ser atrapado por esa energía y no le va a hacer bien al ser humano, no le va a hacer bien al animal, no le va a hacer bien al mundo. Y hay animales que están permitidos pero si no son consumidos de la forma apropiada o no fueron Sacrificado de la forma apropiada esa carne, ese, ese animal va a atrapar al ser humano y no va a ser posible elevarlo. Esto es una forma muy resumida en la que te estoy explicando cómo se empieza a construir estas leyes sobre el consumo de animales. Vuelvo a decirte, yo no consumo animales y, y no, desde chiquito, es, es parte ahí de mi historia, algún día te la contaré, pero... He tenido un rechazo muy fuerte a, a, a la carne. No, no me gustaba, no me gusta. Sin embargo, me parece que es importante entender cómo funciona la relación con los animales desde el punto de vista de la Torah y me parece importante compartírtelo. La Torah prohíbe que el ser humano mate a animales por deporte. Está prohibido matar a animales por deporte. Está prohibido torturar animales, obviamente, pero vale la pena decirlo. La Torá nos dice que debemos auxiliar a un animal caído. ¿Qué quiere decir? Si vemos a un animal que está sufriendo, debemos auxiliarlo, nos lo dice la Torá. Incluso si es un animal que pertenece a nuestro enemigo. Si nuestro enemigo tiene un animal caído, ¿debo ir a ayudar al animal de mi enemigo? También nos explica la Torá. La Torá nos prohíbe castrar a los animales. Nos prohíbe interferir con su progenie. La Torá, como te lo había comentado, nos prohíbe también hacerle bullying a un animal, molestar a un animal. Los animales deben ser respetados, son seres sensibles y merecen nuestro respeto y cuidado. Por otro lado... Por ejemplo, nosotros respetamos el Shabbat. En el Shabbat no eh, debemos trabajar. Sin embargo, si una vaca está sufriendo porque necesita eh, dar leche, necesita ser ordeñada, puedo romper esa parte del Shabbat y hacer el trabajo de ordeñar a la vaca para que no sufra. Mirá cómo la Torah nos dice cuidar a los animales. Por otro lado si voy a comer, no puedo comer antes de alimentar a mi animal, si es que tengo un animal, si tengo un animal doméstico, o tengo otro tipo de animales, antes de yo comer, la Torah me dice, debo alimentar a ese animal. Sumando al Shabbat, en Shabbat no solo nosotros debemos descansar al pueblo judío, sino que también le debemos dar descanso a nuestros animales, si se usan animales para, para el trabajo, y luego vamos a más detalle Por ejemplo, si para los que comen huevos, si la persona va a, a tomar un huevo, no puede tomar un huevo del nido si está la madre presente. Primero la madre no debe estar presente para tomar el huevo del nido. Cosa que me parece muy interesante como la Torah. Incluso para los que comen carne les explica debes cuidar la sensibilidad de los animales y nunca permitir que sufran los animales y ahora vamos a esta parte, vamos a la parte de la de consumir animales de cómo se consume animales para los que consumen animales la Torah lo que dice es que hay muchos animales que están prohibidos eh, muchas aves que están prohibidas, la mayoría de los pescados están prohibidos, la mayoría de los eh, animales de mar, de mar están prohibidos, los que están permitidos son eh, animales, que eh, peces que tengan escamas y que tengan columna vertebral, son, son unos específicos. A niveles de, de, de mamíferos, muchos, la mayoría también están prohibidos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, la vaca está permitida, sin embargo, la vaca no puede sufrir, porque si sufre, eh, no está, per digamos, no puede sufrir, está, está prohibido hacer sufrir a un animal. Si sufrió, no podés consumirla. Y incluso si vos no fuiste la persona que le hizo sufrir y otra persona le hizo sufrir y la mató, la sacrificó, no está bien que consumas ese animal. El animal no pudo haber sufrido. Eh, en la parte del sacrificio, se debe minimizar al máximo su sufrimiento. Por eso... Eh, el sacrificio kosher, kosher tiene que ver con leyes de kashrut, con formas eh, de, de lo que podemos comer y lo que está prohibido, la forma del sacrificio del animal es de una forma específica para que no sufra y para que muera en el instante y que toda la sangre salga del, cuer del cuerpo. Me cuesta mucho explicar esto porque realmente no, no va conmigo, pero... Me parece que es bueno compartírtelo incluso si sos una persona que come carne. que Si comes carne, te pediría que comas solo carne kosher. Nunca, un animal no kosher, nunca comas eh, una carne que no sea kosher. Porque es eh, esto, esto es para los judíos también, debo explicarlo. Porque el animal no debe sufrir. Te, ¿Por qué digo que esto también es para los judíos? Porque los judíos, digamos cada ser humano tiene distintas cualidades espirituales. No todos los seres humanos somos iguales espiritualmente. Por más de que somos iguales, somos todos hijos de Dios. Y somos todos eh, descendientes de Noah. Eso es cierto. Eh, luego hay distintas naciones, hay distintas razas, hay distintas culturas, hay distintas religiones. Y hay distintos atributos espirituales. Yo lo que te estoy compartiendo... Las siete leyes no aplica para todos, pero por otro lado, las leyes de Kajut, que, que tienen que ver con la carne kosher, corresponden a, a los judíos, como el Shabbat corresponde a los judíos. Hay actividades que corresponden a los atributos espirituales de judíos y hay actividades que no corresponden a, a los atributos espirituales de los judíos. Y lo mismo al revés. Hay actividades que corresponden a atributos espirituales de otras personas, de otras naciones y de otras religiones. Y hay atributos espirituales que no corresponden a esas personas o que no les cambian. ¿Qué quiere decir? Vamos con un ejemplo práctico. Que el judío respete Shabbat tiene un impacto inmenso en la vida del judío. Que una persona no judía respete Shabbat no le cambia absolutamente nada. No, hay un, no, hay, no le no hay espiritualmente un cambio ahí. No hay algo que se genere. ¿Por qué? Porque el Shabbat justo fue uno, una de las leyes que Hashem, que Dios, le dio al pueblo judío. Entonces es, es para el pueblo judío. Y este detalle me parece importante compartírtelo porque te estoy hablando de leyes de Kashrut. Que tiene que ver con leyes de el tratamiento del animal para los que consumen carne, pero esas son eh, para, para los judíos. Lo que sí me parece que es para todos, eh, y es para todos, ¿no? no es que me parezca a mí, sino que es una de las siete leyes de Noah, es la no crueldad animal que no corresponde que un animal sufra. Sigamos con más detalles interesantes. Por ejemplo, para los que comen carne, las leyes del Cajut, Está prohibido mezclar lácteos con carne. ¿Por qué está prohibido mezclar lácteos con carne? Porque la madre y el hijo no son cocinados juntos. Es cruel. El lácteo representa la leche, que representa la lactancia, que representa al hijo. La hamburguesa con queso es. es, es... no está bien. ¿Por qué no está bien? Porque está representando a la mamá y a su hijo y te está comiendo a la mamá y al hijo juntos eh, hay muchos detalles hay muchos detalles son muy apasionantes y, y es recomendable estudiarlos a todos los que les apasiona eh, está bueno en la Torah hay varias historias de animales siendo bondadosos con los seres humanos no solo la Torá nos dice que debemos cuidar la sensibilidad y respetar a los animales, sino que Jacob, cuando bendice a sus hijos, 12 tribus de Israel, los compara con animales, con talentos de animales. Cuando fue la décima plaga, los perros en Egipto no ladraron, y gracias a esto... Los perros en el, en el paraíso, en el Olam Java, tienen un lugar muy especial. Y los perros van a cantarnos y van a cantar momentos muy especiales. El Talmud nos habla de talentos de animales que debemos aprender de los animales. El hombre más sabio de la historia, el rey Salomón, Shmuel. Él, él, él nos habla de lo que tenemos que aprender de los animales también. Una de las mejores formas de ver cómo es una persona, ¿cuál es? Te la sabes, ver cómo trata a los animales. Cómo una persona trata a los animales, te, te dice mucho de cómo es esa persona. Más allá de eso, llevándolo a un plano más general. Aprendemos muchos. Mucho de cómo es una persona viendo cómo esa persona trata a personas que están en un nivel superior y cómo trata a personas que están en un nivel inferior. Una persona honrada, nos dice la Torah, es una persona que honra a todos, al que está por arriba y al que está por abajo. Y una persona un poco malvada es posible que desprecie y maltrate a animales y a personas que están en condiciones inferiores. Y que se vuelva un chupamedias con una persona que está en una condición superior. hay Como viste a lo largo de todos estos capítulos, hay mucho contenido sobre cada una de las siete leyes de Noah. Y es algo que debemos aprender todos en el mundo. Las siete leyes de Noah, respetarlas y a todos los detalles saber respetarlos bien. Porque de estas leyes, según la Torah, depende la paz en el mundo. El audio que acabas de escuchar es un fragmento de una clase completa llamada ¿Qué son las siete leyes de NOA y cómo funcionan? Podés escuchar la clase completa en Spotify, en iTunes, en YouTube y en mis redes sociales. Gracias. Hago esta rápida pausa comercial para agradecerte por oír mi podcast y pedirte que, si te gusta, lo recomiendes.